1: 東に向いての光目
0: Ciao a
1: tutti ragazzi e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stainerd dedicato ad anime e manga in Giappone. Io sono Alessia e oggi vorrei parlarvi di un'esperienza che ho avuto il piacere di vivere ehm, nel mese di ottobre e che vorrei condividere con voi perché eh, mi ha portato diverse riflessioni per quanto riguarda il mondo del fumetto e del manga. E soprattutto mi ha fatto rendere conto di come i tempi siano effettivamente cambiati e ci sia bisogno eh, di una nuova consapevolezza, di eh, continuare ad imparare ehm, riguardo le cose di cui usufruiamo tutti i giorni. E e questa, secondo me, è stata l'occasione ideale per eh, non solo aprire io gli occhi, ma anche farli aprire ad altre persone. E il fumetto per me... Come come premessa volevo dire che è stato uno dei miei primi approcci alla lettura e in seguito i manga poi sono stati, eh, diciamo, il mio grande amore, si sono conquistati uno spazio praticamente infinito nelle mie librerie e ehm, quindi quindi per me sono una grossa fetta eh, della mia vita perché sono sempre stati molto presenti e Devo dire che però non avrei mai pensato che da quei miei primi acquisti in edicola, ehm, che magari qualcuno di voi ha visto come sono avvenuti da un mio reel un po' ironico su Instagram, ehm, da lì potessero derivare appunto le esperienze come quella che eh, vi voglio raccontare. Perché eh, secondo me questo, questo, questa opportunità che mi è stata offerta... Ehm, ha fatto in modo, secondo me, di far capire non solo a chi mi ascoltava, ma anche a me quanto ora i manga siano effettivamente un medium importantissimo, soprattutto a livello socioculturale. Recentemente, eh, infatti, ho avuto l'onore e il piacere di essere coinvolta in un progetto di formazione locale eh, che prevede la partecipazione di insegnanti delle scuole medie eh, di due città gemellate, quella di Treviso, dove abito, e quella di Caserta. Il progetto si chiama In Your Shoes e vuole esplorare i vari generi letterari attraverso 12 incontri, di cui uno anche live, però tutti gli altri sono... in in video call insomma su su Google Meet per fornire spunti e approfondimenti su vari aspetti della lettura quindi come approcciarla come eh, organizzare magari anche delle letture di gruppo e così via e riflettere quindi sul suo potere quando si tratta anche di eh, apprendimento e di crescita quindi quando si ha a che fare con dei ragazzini perché eh, ho avuto modo quindi di parlare con questi insegnanti ehm, per far capire sia a loro e poi di conseguenza ai loro studenti eh, co- qual è il piacere che si può trarre eh, dalla lettura dei manga e magari sfruttarne le caratteristiche, eh, quelle più utili anche poi per la didattica. Perché eh, una riflessione che già mi viene in mente, eh, che, che ho fatto è che Negli elenchi di letture che magari ricevevo anche io alle medie o al liceo da dover fare durante le vacanze, che fossero di Natale o estive, mi mi ricordo sicuramente non erano inclusi fumetti o graphic novel, proprio non penso nessuno dei miei insegnanti ci abbia mai eh, pensato di di inserirle, ma eh, poi... Le letture stesse che venivano inserite erano sempre in qualche modo legate al programma scolastico, no? non c'era un qualcosa che veramente volesse spingerci a fare delle riflessioni personali. Il secondo fine era sempre qualcosa legato al programma o, che ne so, una cosa, una data particolare che che ci sarebbe stata l'anno successivo, no, parlando delle delle vacanze estive e quindi arrivare pronti col nuovo anno eh, scolastico che che già sapevi un pochino eh, argomentare di questo questo tema eh, in arrivo E quindi non non c'è mai stata, secondo me, una proposta di eh, lettura che fosse per il puro gusto di intrattenersi con la lettura, no? Quindi magari magari a me certi libri che mi hanno fatto leggere di questo tipo, con con questo scopo, eh, sono anche piaciuti. Però, diciamo, l'obiettivo non era farmi piacere il libro in sé, ma farmi eh, leggere una tematica in particolare per poi poterne parlare in classe attraverso anche il, eh, il programma scolastico base per tutti no? e secondo me invece la lettura dovrebbe essere approcciata al contrario ovvero prima di tutto per il proprio piacere personale eh, per scoprire nuove storie personaggi, medesimarsi, oppure eh, in realtà anche in una forma un po' più escapista quindi poter iniziare a immaginare cose eh, diverse o che non non esistono non esisteranno mai ma che ci permettono quindi appunto di sfuggire un po' dalla nostra realtà e poi da lì eventualmente imparare anche solo ehm, in modo più passivo qualcosa, che può essere qualche valore eh, incarnato dai personaggi, può essere appunto eh, magari qualcosa di, di tipo storico perché l'ambientazione è storica e così via. No? Però ecco, ho sempre notato questo approccio molto eh, più didascalico eh, invece che far capire che la lettura deve essere prima di tutto un un piacere, un un hobby, che che può diventare proprio una passione, può anche poi diventare un lavoro ovviamente, e ecco con questo progetto io spero di aver trasmesso anche questa questa mia riflessione in maniera un po' indiretta agli insegnanti, che devo dire, essendo delle medie, tra l'altro, mi ha ha colpito parlarci perché io stessa ho iniziato a leggere alle medie i fumetti in maniera consapevole, i manga anche in particolare, e quindi ehm, diciamo che è stato bello trasmettere quello che io ho imparato in tutti questi anni a delle persone che teoricamente dovrebbero... eh, fare da ponte per per i loro studenti che ora si hanno molto più accesso a tutte le informazioni anche relative appunto ai manga che che sono molto più facilmente reperibili eh, rispetto a quando eh, ho iniziato a leggerli io e figuriamoci ancora prima, Eh, però allo stesso tempo sono veramente sommersi (ride) dalle informazioni e quindi secondo me c'è molta confusione. In questo ambiente eh, intendo dire non solo per quanto riguarda questi poveri insegnanti che erano venuti apposta a fare questo corso per loro di aggiornamento ma anche proprio l'ambiente dell'editoria manga perché sta iniziando a riempirsi sempre di più di titoli. Anche adesso eh, dopo Luca sono stati annunciati no? eh, nuovi manga, nuove serie ehm, che poi magari cioè in Giappone sono già uscite da almeno 4-5 anni però da noi arrivano adesso e però continuano ad arrivarne sempre di più e non solo quel manga ma anche gli anime ovviamente che invece ehm, ora vengono anche trasmessi diciamo in simulcast e non più diciamo indifferita eh, come una volta anche lì di parecchi anni quindi è veramente eh, un marasma di cose che riesco a capire, possa ehm, confondere un po' le idee e quindi per questo corso che ho tenuto eh, diciamo per circa un'oretta e mezza, ehm, dividendomi poi eh, con un altro collega che invece parlava di più del fumetto occidentale, ecco ho preparato tutto, quindi ho preparato le slide, la lista di titoli consigliati che dopo vi dirò, ne ho alcuni qua e mi direte secondo voi se si sono stati la scelta giusta perché appunto ho dovuto anche considerare il target, ovvero non, non solo gli insegnanti che magari cercavano di reperirli e di capire se erano adatti a quello che volevano farci, ma anche poi per i loro studenti, quindi ho dovuto riflettere un pochino e poi soprattutto mi sono preparata un atteggiamento eh, aperto al dialogo e anche una certa dose di determinazione perché immaginavo che avrei potuto incontrare degli scogli, diciamo, anche se non sarebbero stati insormontabili, perché già eh, appunto mi viene da pensare che se questi insegnanti f- erano lì ad ascoltarmi e perché davvero volevano comprendere eh, il medium, ma anche eh, come, cioè, come poteva essere positivo per i loro studenti, e quindi è una cosa che io ho già apprezzato così di per sé. Um, però ci sono sempre dei preconcetti, magari, no? dei pregiudizi da un po' smantellare e soprattutto che è importante riuscire a trasmettere eh, diciamo, la visione corretta a questi insegnanti perché poi saranno sempre loro a dover parlare, per esempio, con i genitori che fino a questo momento eh, non avranno magari concesso l'opportunità ai loro figli di approfondire la lettura di fumetti e manga e infatti... la comprensione del manga in sé per sé è proprio uno di quei primi scogli perché è un prodotto intanto serializzato quindi può essere anche da collezione viene pubblicato nel nostro paese in un modo diverso rispetto a come viene pubblicato in Giappone ho cercato di spiegare brevemente anche agli insegnanti la questione della pubblicazione su rivista in Giappone e poi solamente dopo in volumetto, mentre qua da noi arrivano direttamente i volumetti completi e poi può essere anche un po' difficile da inquadrare, secondo me, per chi proprio ha conoscenza zero, perché non è un libro, quindi non basta trovare ad esempio anche il riassunto online per capirne il contenuto, uh, non può essere letto nel giro di qualche giorno, ma possono volerci anni prima di vederne la conclusione, e a quel punto magari è pure necessario diciamo, rileggerselo tutto da capo per ricordare Uh, le scene e i dettagli più importanti e senza contare poi magari proprio per via del passare del tempo uh, così lungo anche il cambio di stile dell'autore uh, eventuali ritardi uh, pause di pubblicazione gente che muore anche per il troppo lavoro purtroppo però questi sono discorsi che ovviamente av- avrei affrontato se ci fosse stato un secondo terzo incontro quindi Comunque eh, ho cercato di far capire che il manga non è ehm, una lettura da prendere alla leggera solo perché si crede che tanto è un fumetto, è una giapponesata, no, (ride) c'è molto di più dietro e la cosa contro cui sapevo poi ancora bisogna lottare oggi e che è anche secondo me la più difficile proprio da da togliere dalla testa della gente che il il manga e i fumetti siano appunto letture di serie B quindi c'è stato anche infatti un un insegnante che mi ha posto il problema eh, proprio ponendomi la domanda come possiamo presentare il fumetto e il manga non tanto ai ragazzi che ovviamente ormai sono propensi a leggerli senza senza neanche porsi il problema, ma poi quale problema, no? (ride) Però appunto in realtà come presentarlo ai genitori che invece rispondono, che vogliono che i figli leggano libri? E e io, io sono la prima che incoraggia, se può, la lettura a qualcun altro proprio, cioè, cerca di eh, offrire delle occasioni, delle opportunità per eh, far, far capire a qualcuno che deve leggere, perché, eh, non lo so, per me la lettura è eh, un momento che dedico intanto a me stessa e eh, ti devi proprio concentrare, non è come la tv, o la radio o altre cose attività che puoi fare nel mentre che fai anche altro no tipo appunto anche questo podcast voi magari lo state ascoltando e nel frattempo state facendo qualcos'altro qualche faccenda in casa e um, invece il libro richiede la tua massima attenzione il libro fisico diciamo o in, in ebook però insomma non gli audiolibri ecco per capirci uh, Ti richiede di di essere presente, no? Ce l'hai in mano, devi tenerlo in mano e non puoi fare altro. Devi per forza o leggere o, che ne so, usare il cellulare. Quindi, secondo me, è per questo anche poi che i genitori vorrebbero che che i figli leggano libri in particolare perché poi lo vedono come un... mezzo molto più, eh, diciamo, intensivo quasi, no? Cioè è è una cosa che proprio richiede ehm, una concentrazione che magari col fatto dei cellulari social, eccetera, i genitori non vedono più nei loro figli. Per me in realtà questa domanda, quindi come presentare il fumetto ai genitori o eh, poi anche ai ragazzi, è un po' una domanda strana, perché appunto Sono dell'idea che l'importante sia leggere, basta. (ride) Chiunque dovrebbe leggere e non importa che cosa. Sappiamo tutti quanto ce ne sia bisogno. Il settore dell'editoria è in crisi da parecchi anni, ma... Ho fatto anche notare, ad esempio, che con i numeri eh, delle vendite di quest'anno e degli anni scorsi diciamo eh, la, il trend è in crescita quindi le, le vendite appunto sono, sono aumentate di tanto, veramente tanto. In Giappone poi, per esempio, il manga ha fatto qualcosa come 5 milioni no, 5 miliardi mi sa, ah, 5 miliardi di yen eh, che sono veramente tanti e, Ed è anche un trend che è sicuramente destinato a scemare, diciamo, nel senso è difficile mantenere questa crescita così a lungo. Mm, Io non sono neanche nessuno per prevedere con certezza che, che rimanga o che invece eh, diciamo ehm, si plachi per un po' però non si possono ignorare le cifre che eh, ci sono in questo momento e soprattutto il fatto che il manga sta in vetta a qualsiasi classifica di, di vendita di, ehm, di, di, di editoria e quindi avrei potuto semplicemente proprio rispondere se il manga e il fumetto non sono letture valide perché voi siete qui e perché sono sempre in cima alle classifiche, perché siete qua ad ascoltarmi mentre blatero di quelli che poi alcuni sono tra i miei manga preferiti, <ride> quindi eh, non, cioè, c'è un controsenso, No, vuol dire che in realtà voi stessi, questo, questo non l'ho detto direttamente però, voi stessi vi rendete conto che in realtà c'è un potenziale. E la risposta invece, eh, appunto non potendo essere così secca, è stato che eh, nel, nel spiegare la natura del manga a questi insegnanti ho dato ad esempio diverse informazioni, consapevole anche di dovermi diciamo un po' contraddire, perché ad esempio esistono generi e target quindi il eh, genere, che ne so, Spokon, quindi quello sportivo, oppure il genere Maggiocco con le ragazze magiche, metante, quindi ehm, l'investigativo. E poi ci sono i target, quindi gli shoujo per le ragazze, shonen, ragazzi e così via, con i quali orientarsi, no, diciamo. Ed è una roba che ancora oggi viene mantenuta in Giappone. Soprattutto per le riviste, perché ce ne sono decine e decine, quindi serve comunque targetizzare un pubblico, anche solo proprio a livello di marketing. E in effetti si riduce solo a quello, e quindi mi sono contraddetta subito anche con loro, consapevole, glielo ho fatto capire, eh, perché sono in realtà delle indicazioni del tutto arbitrarie. I manga in realtà sono... forse la cosa che più, tra tra quelle di cui ho usufruito, tra tra manga, libri, film, eccetera, è una delle cose che più, secondo me, mi ha insegnato l'inclusività, perché si sono inseriti talmente tanto nelle mie abitudini di lettura che intanto già proprio nella lettura in sé, io non ho mai escluso niente, non ho mai escluso nessun genere, non ho mai escluso nessun argomento in particolare, se non per appunto gusti personali, ma questo è è, è una questione, il gusto personale non non si discute, ma ehm,
0: non, non li ho esclusi perché ha For details. Questa cosa
1: secondo me è inutile, cioè non, non, non ha senso. No? Sono dei ragionamenti uh, appunto che, che mettono semplicemente su due piani diversi delle cose che in realtà hanno lo stesso valore. E um, il fumetto secondo me deve essere intanto anche un mezzo per avvicinare i giovani alla pari dei libri, alla lettura ma anche gli stessi adulti perché poi è assurdo ma questi genitori magari sono i primi che non leggono e vogliono imporre però questa cosa ai figli nella maniera sbagliata e ehm, poi oltre a, ai genitori, quindi andrebbero educati in questo senso appunto gli insegnanti, i librai, i bibliotecari eh, che effettivamente erano anche presenti a questo, a questo incontro e perciò così trovare un eh, modo per integrare no? le conoscenze, alimentare la curiosità, scoprire cose nuove. E avvicinarsi anche ai ragazzi, visto che ci si lamenta tanto di questo gap eh, generazionale, perché non approfittare di un medium che permette di entrare in contatto in maniera molto più eh, ragionata, però anche semplice e eh, anche in modo tale proprio da condividere eh, in maniera, in maniera molto anche leggera, no? senza dover fare per forza discorsoni, ma permette di, di condividere dei momenti, delle opinioni, eh, delle, delle storie appunto, eh, in maniera veramente naturale, no? E l'inclusività poi me l'hanno ovviamente insegnata anche a livello proprio di, eh, di storie e personaggi con eh, determinate situazioni... Ehm, e, storie che mi, mi hanno fatto capire perlomeno cosa è giusto e cosa è sbagliato per la mia morale e quindi appunto mi hanno insegnato a costruirla, no? a valutare le cose secondo un certo occhio critico esattamente come i libri e questo tipo di libertà culturale e mentale Mi sembra ancora temuta in qualche modo, in particolare proprio dai genitori che eh, appunto hanno eh, stimolato questa domanda in questo insegnante perché eh, è evidente che eh, si ritiene cultura solamente ciò che eh, appunto può essere incluso in un programma scolastico e non anche qualcosa che tra l'altro fa parte della cultura italiana da secoli, (ride) nel senso che da secoli magari è un po' troppo, non, non prendetelo come letterale, però il fumetto fa parte della cultura italiana da tantissimo tempo, eh, così come quella europea, quindi in realtà senza andare per forza fino al Giappone, ehm, però cioè, m- mi pare assurdo denigrare così un'arte, perché è riconosciuta come arte, che fa parte anche della nostra cultura. E, eh, chi è del settore secondo me ehm, si tira i capelli anche solo al pensiero eh, di eh, raccomandare poi tra l'altro il fumetto solamente per portare i i ragazzi dopo a leggere libri, no? Perché poi forse l'idea che hanno anche certi genitori è questa, no? Di... Uh, far iniziare a leggere un fumettino o qualcosa con la speranza che poi il figlio possa passare ai libri perché sono più difficili e quindi ci va questo passaggio graduale che non è un'idea sbagliata uh, ma allo stesso tempo non, non si dovrebbe pensare di abbandonare una cosa per un'altra. I libri, i fumetti possono convivere come letture e eh, possono anzi addirittura completarsi e dicevo che chi è del settore si strappa i capelli probabilmente a sentire questo perché eh, di sicuro starà pensando a qualche opera filosofica tipo Evangelion o quelle un po' più cruenti con però temi molto attuali come Devilman e Cioè sono opere (ride) che certamente non possono leggere adesso dei ragazzini delle medie perché non non le comprenderebbero a sufficienza nella loro complessità, ma sono fumetti eppure hanno dei contenuti che potrebbero essere benissimo eh, inseriti in un romanzo qualsiasi. Quindi ho naturalmente chiarito anche agli insegnanti eh, che che c'è questa comunque divisione da fare come diciamo maturità del lettore perché <ride> non si può fare eh, come ho cercato di fare io da ragazzina appunto alle elementari addirittura quando volevo a tutti i costi farmi dire brava solamente perché eh, mi ero messa a otto anni a leggere Robinson Crusoe perché avevo intuito che fosse un classico diciamo, e allora volevo dimostrare a tutti i costi di, di essere capace di leggerlo diciamo, ma capace di leggere e, e, e poi capace di capire, sono due cose diverse, no? E infatti non, non ricordo assolutamente niente. Quindi ci sta eh, la targetizzazione a livello proprio di ehm, maturità di, del lettore più che, del, più che dell'età in sé, perché secondo me qualcuno... Ehm, qualche ragazzino delle medie, soprattutto terza media, può benissimo comprendere eh, uno o due manga un po' più seri e tra virgolette dark, ehm, che magari non ho inserito anche tra l'altro nei eh, consigli che ho dato, perché appunto sarebbe da farli approfondire al singolo studente e quindi io spero anche che con queste piccole informazioni ma veramente preziose che ho dato agli insegnanti questi riescano dopo a orientarsi nel capire insieme al al loro studente se una cosa è diciamo alla sua portata oppure no. Secondo me... Il manga, quindi, nel cercare di far capire eh, la sua, le sue potenzialità è proprio un, uno strumento eh, per permettere agli insegnanti e volendo anche appunto ai librai e ai bibliotecari di ri- reinventare i processi di apprendimento, di educazione dei, dei nostri ragazzi, ma anche di se stessi, perché ci sono nuovi stimoli, nuovi metodi comunicativi ehm, che... Cioè, per noi sono nuovi perché sono in realtà tipici giapponesi, ci sono delle cose che sicuramente vanno perse, diciamo Lost in Translation, ma allo stesso tempo ehm, il lato visivo del manga e anche dell'anime possono aiutare molto a comprendere ehm, certi aspetti che magari solo con le parole o ehm, con con la storia che stiamo leggendo non potremmo capire appieno. Infatti ho fatto anche riferimento ad esempio alle emoji. Le emoji che noi usiamo su WhatsApp, eh, soprattutto le faccine, proprio quelle gialle, eh, molte hanno... Eh, se non tutte espressioni che tranquillamente troviamo in anime e manga Eh, quindi ad esempio le emoji con la goccina sulla testa eh, le emoji che appunto magari sorridono, mandano il bacino eh, oppure hanno qualche espressione confusa eh, arrabbiata quindi sono tutte praticamente riconducibili all'espressività che troviamo in anime e manga, perciò uh, ho invitato gli insegnanti anche a fare più caso uh, a, a come si esprimono anche attraverso la messaggistica ai loro studenti, perché uh, anche con quella possono comprendere meglio le loro emozioni, i loro pensieri e quindi di fatto appunto avvicinarsi, come dicevo prima, uh, ai ragazzi. e um, Prima di concludere volevo quindi dirvi i titoli che ho provato a suggerire eh, nella speranza che appunto qualcuno lo riescano a recuperare perché eh, nel caso voi non l'aveste notato i eh, manga comunque ora si trovano dappertutto, ci sono sempre le eh, fumetterie eh, specializzate naturalmente però eh, ormai andate in una feltrinelli e tranquillamente troverete questo scaffalone enorme con manga eh, diciamo più mainstream, perché alla fine direi che non, non c'è la stessa scelta ehm, che è possibile fare in fumetteria, però è pur sempre un punto di inizio, no? per chi magari fa appunto il lettore di manga un po' più casual, non è una, un mega appassionato, però ha capito che ci sono certi titoli interessanti, e vuole seguirli, Quella è la scelta migliore e eh, ormai in libreria trovate qualsiasi cosa, quindi ehm, almeno come dicevo di di quelli più mainstream, Eh, Feltrinelli, Giunti, ehm, adesso mi vengono questi questi editori qua in mente perché sono quelli che ho anche io qua a Treviso um, però ho visto letteralmente crescere nel giro di settimane i loro uh, scaffali dedicati al manga perché uh, ormai la direzione è questa ragazzi Il <ride> manga conquisteranno il mondo ed è assurdo perché se ripenso a, a, a quando andavo io al liceo e, e quindi una decina di anni fa anche un po' di più um, è impressionante pensare che io fossi un po' l'outsider in questo senso. Ero quella che appunto leggeva i fumetti giapponesi, magari con appunto storie eh, talmente eh, particolari e sì, anche facilmente, um, diciamo, da prendere come... Um, Esempio di eh, pregiudizio, mettiamola così, non non, non riesco a spiegarvi bene, però eh, diciamo che i tempi sono proprio cambiati, (ride) non non c'è più quello stesso eh, senso di di diffidenza ecco oppure di presa in giro anche nei confronti di chi li legge o li guarda perché ormai sono mainstream ormai anzi sei quasi più sfigato tu che non li guardi perché vuol dire che rimani fuori da una cerchia che ormai è sempre più grande ed è ancora in costante espansione e e quindi non capisci determinate eh, reference, determinati personaggi che eh, magari eh, sono diventati così famosi, apprezzati da eh, essere poi citati spesso eh, anche su internet, tra meme, cose varie, reel, tiktok. Cioè c'è veramente tanta roba che si ispira ai manga e agli anime e voi non ve ne rendete neanche conto perché in realtà vengono talmente assorbiti e poi magari rielaborati però eh, diciamo l'origine è quella e, e niente andiamo con i, nostri, con i nostri titoli allora io li, li prendo in ordine sparso perché innanzitutto tra l'altro non ho solo suggerito titoli manga ma anche anime perché ho pensato che sia alle medie che poi magari al liceo sarebbe anche carino proporre agli studenti tipo dei cineforum io mi sono ricordata un pochino di quelli che venivano fatti durante l'autogestione al liceo ora alle medie non c'è io parlavo insegnanti delle medie quindi speravo che Eh, grazie agli abbonamenti di Netflix ad esempio oppure anche al semplice Blu-ray qualcuno degli anime che suggerivo avrebbero potuto essere recuperati facilmente però quindi ecco vi vi indicavo qualche titolo probabilmente anche di quelli di, di anime che ho suggerito innanzitutto vabbè vi ho già parlato di Spy Family e secondo me, quindi, dato che ve ne ho parlato secondo me sarete eh, d'accordo
0: sull'averlo suggerito mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network you should know, it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for Based on Cox Analysis of Test Intelligence Data Q3 2022 and Cox Serviceable Areas. Visit internet for details.
1: perché è leggerissimo, è comico, però è questa spy story eh, con un po' d'azione. Non c'è fanservice di nessun tipo. Quindi, un'altra cosa che, che so che preoccupa, diciamo, tra genitori e librai, eh, sono. Ehm, il fanservice e comunque insomma qualche scena magari vagamente erotica e e il problema diciamo è anche questo secondo me in Italia siamo ancora troppo puritani soprattutto poi quando si tratta dei nostri bambini perché ehm, appunto temiamo che possano entrare in contatto con certi argomenti con certi temi troppo presto però stiamo parlando di ragazzini delle medie in questo caso cioè stanno letteralmente iniziando la loro fase di pubertà, <ride> quindi stanno vedendo anche i cambiamenti sul proprio stesso corpo e um, diciamo che tra l'altro mi viene in mente a pensare noi fino agli anni 90, diciamo poco prima, degli, un po' anni 2000, um, Abbiamo continuato a guardare questi prodotti eh, che per quanto censurati alcuni comunque affrontavano determinate situazioni o proponevano scene particolari che appunto venivano edulcorate ma c'erano e quindi... Non non mi sembra che siamo cresciuti così male, anzi forse sono le uniche cose che ci hanno fatto un attimino tenere duro (ride) quando nel frattempo ci veniva tolto tutto il resto. Perciò diciamo che io anche lì capisco un po' poco ehm, questa preoccupazione e e questo voler tenere sotto una teca di vetro i, i ragazzi nel momento in cui appunto hanno secondo me un'età per iniziare a capire che è naturale provare attrazione per un corpo femminile, maschile, quello che volete e eh, iniziare anche a conoscere appunto il proprio corpo e e sapere che può piacere a qualcun altro. E, E niente, vabbè, comunque, Spy Family. Safe, (ride) È safe <ride> quindi se siete dei genitori, volete comunque provare a far leggere qualche manga a vostro figlio. Secondo me è un'ottima scelta. Poi abbiamo un'altra ottima scelta perfetta soprattutto per gli appassionati di supereroi Marvel, eccetera: Mairo Academia del momento ovviamente è ancora in corso purtroppo come anche Spy Family, infatti è una cosa che ho dovuto far presente anche eh, durante la diciamo il corso di formazione però eh, My Hero Academia vale la pena perché anche qui fan service praticamente zero cioè nel senso ci sono le le supereroine tipo, ecco, tipo quella che c'è qua sul retro, <ride> Mountain Lady, che vabbè, cioè voglio dire, sta indossando una tuta aderente, capito? E, e, e una black widow come un'altra, no? Quindi non, non, non ci vedo nulla di, di tremendo e, e anzi... Questo, ad esempio, è uno dei classici shonen eh, che insegnano valori come l'amicizia, il sacrificio, l'altruismo, e, mm, il non arrendersi mai e, e tante altre belle cose. Quindi Mairo Accademia Academia ci sta alla grande. Adesso mi sembra che stiamo quasi per raggiungere il quarantesimo volumetto, quindi <ride> un altro shonen bello lungo, però... Ehm, Secondo me vale, vale la pena, comunque, soprattutto per il target di cui stiamo parlando. Poi, Demon Slayer, qua passiamo magari su un qualcosa di un po' più violento, non tantissimo, perché ovviamente. Supereroi con Mario Academia ci stanno botte eh, un, po', un po' lì e un po' qua, perché eh, con i supereroi insomma quello è, ma poi ci sono dei i, i loro superpoteri che magari non implicano un attacco proprio mega diretto e fisico, però cioè, si sta parlando di, di combattimenti abbastanza violenti da distruggere tutto ciò che c'è intorno no? di Monslayer um, diciamo qua si va proprio di, di, di spade e, e armi bianche soprattutto <ride> però eh, parliamo appunto anche di demoni quindi comunque di morti perché in effetti ora che ci penso ci sono delle morti anche in... <ride> Ma Academia, così come per esempio One Piece, che è un altro eh, shonen mega famoso, ma che non ho suggerito perché è veramente troppo lungo eh, se no qua desistono tutti a, a, dalla lettura del manga, però eh, diciamo, la, la morte secondo me è un altro elemento che può f- far paura, preoccupare i genitori però c'è e, e anzi entro i 13 anni magari i figli avranno già avuto a che fare con la morte anche nella loro vita con dei familiari, dei parenti e quindi è inutile nascondergliela in Demon Slayer diciamo che è un pelino più brutta perché ci sono appunto questi demoni che già sono abbastanza comunque um, brutti alla vista, giustamente, no? però uh, con dei, dei design fighi, cioè dal punto di vista del design sono molto belli, uh, diciamo che non hanno questo occhio critico ancora i ragazzini, penso, e neanche i genitori che, che non conoscono manga, però... Um, diciamo che quindi significa anche che in effetti le le morti possono essere più brutali, eh, più sanguinolente anche ecco però diciamo che devo dire c'è di peggio molto peggio e quindi Demon Slayer comunque è un ottimo shonen dove anche qua amicizia eh, fratellanza perché c'è questo grande rapporto eh, di di amore fraterno fra eh, Tanjiro e Nezuko ma anche poi con eh, Altri personaggi che diventano importanti per, per Tangiro, eh, che è il protagonista, e ehm, insomma secondo me era un altro suggerimento abbastanza adatto. E tra l'altro, questo è concluso anche in Giappone, quindi sta per concludersi, infatti, a breve anche in Italia e, ed è facilmente recuperabile. Poi ho suggerito sempre di, di tipo un po' eh, avventuroso, e, e, e magari magari all'inizio un po' eh, tragico, però comunque secondo me è valido per per questa età, The Promised Neverland, anche questo concluso, 20 volumi e ehm, con protagonisti che in effetti hanno l'età del target, quindi direi che ci stava bene anche per questo. Niente, in realtà qua c'è cioè, la cosa più tragica, secondo me, sono questi mostri che eh, si scopre fi- quasi fin da subito eh, che-, che si mangiano i bambini. <ride> e quindi i protagonisti appunto cercano di scappare da questo orfanotrofio dove hanno vissuto fino a quel momento che però in realtà viene definito anche fattoria proprio perché venivano cresciuti appositamente per essere poi dati in pasto a questi questi mostri e dopodiché è è, è semplicemente un manga d'avventura e mh, di, di formazione anche in qualche modo, direi, ma soprattutto d'avventura e eh, azione, insomma. E quindi mh, mi piace molto anche perché eh, abbiamo tanti personaggi con personalità diverse, quindi possono rispecchiarci, sì, un po' eh, tutti i giovani lettori. Oltretutto la protagonista è una ragazza, eh, poi, oddio, ci sono i suoi due compagni che sono coprotagonisti e quindi maschi, e insomma... È adatto veramente a a, a chiunque e poi ci sono tanti bambini un po' più piccoli, poi loro che sono un po' più grandi, altri ancora un po' più grandi e non lo so, secondo me era adatto e... 20 volumi insomma anche per un regalo magari eh, da fare non so tipo premio di, di promozione no? io ricevevo i premi quando venivo promossa che era abbastanza scontato da, nel mio caso che venissi promossa però
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox COX Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. COX is the real home internet you're looking for. Based on COX analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022 and COX serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Venivo sempre premiata oppure, che ne so, per Natale, visto che ormai ci stiamo avvicinando pian piano e, insomma, 20 volumi si recuperano facilmente poi è un'edizione J-pop quindi ha una bella sovracoperta ogni volume ed è insomma molto carina. poi eh, ho suggerito perché per fortuna c'è la ristampa in corso iShield 21 io ho l'edizione precedente eh, però appunto lo stanno ristampando ed è uno Spokon anche in questo caso secondo me eh, adatto a tutti, anche alle ragazze questo Forse è l'unico spokon che io abbia... No, non è l'unico spokon che abbia letto, ok? Però è quello che più mi ha appassionato ed emozionato, tant'è che c'è stato qualche momento che mi ha suscitato qualche lacrimuccia e... Uh... Cioè, è uno spoco sul football americano, io non avrei mai detto di appassionarmi a una roba come il football americano. Io poi adesso, infatti, non guardo eh, nessuno sport in televisione, non seguo nessuna squadra, ma questo manga mi aveva fatto apprezzare moltissimo eh, appunto un'attività sportiva che non avrei mai considerato e, e quindi, secondo me, è molto valido per appunto i ragazzi e le ragazze che amano lo sport o comunque a cui si vuole proporre qualcosa che possa dare una visione un po' diversa ehm, perché oltre che di di genere sportivo anche qua si tratta secondo me di un manga un po' di formazione perché il protagonista proprio cresce grazie al football americano matura e maturano anche tutti i suoi compagni di squadra che è una squadra sgangheratissima però veramente si vede una crescita di tutti che è meravigliosa e davvero ti ehm, ti affezioni alla squadra eh, del protagonista e dovrebbero essere meno volumi di, di, di questa edizione perché questa ne ha tipo 37 mi sembra e adesso sono molto più spessi e quindi mh, raccolgono molti più capitoli, dovrebbe essere anche questa facilmente reperibile. Dopodiché ho suggerito in realtà come primo titolo Lady Oscar Anche di questa c'è un'edizione meravigliosa eh, che si trova in libreria tranquillamente, io tipo dalla Giunti la vedo sempre (ride) e quindi la vorrei un sacco, però io ormai ho questa qua della Goen, non so se venderla e comprare questa nuova, vabbè. Però eh, Lady Oscar l'ho suggerita perché sicuramente gli insegnanti che stavano ad ascoltarmi la la conoscevano già, quindi non servivano presentazioni e... Inoltre c'era comunque la scusa, volendo, se si affronta la rivoluzione francese, eh, di poter citare eh, la nostra eroina bionda, Eh, poi vabbè, è uno dei miei preferiti e quindi volevo assolutamente inserirlo, quindi ci stava proprio a pennello Eh, e oltretutto, vabbè, sappiamo che... ehm, le sue tematiche, soprattutto per quanto riguarda l'identità no? di, di Oscar, sono decisamente attuali e appunto noi stiamo parlando di ragazzini di terza media, ma secondo me è giusto non sottovalutarli troppo. Hanno i ragazzi di oggi un'intelligenza, secondo me, emotiva, soprattutto superiore a quella di una volta e eh, quindi questo tipo di argomento va affrontato eh, già ora, anche se potrebbero non comprenderlo appieno, però è giusto che gli si diano già degli input in modo tale che poi crescendo, quindi continuando a studiare, andando al liceo eccetera, eh, sviluppino un pensiero eh, molto più, più ampio, costruttivo e insomma... Secondo me Oscar rimarrà un esempio, un'influenza sempre positiva a riguardo. Quindi Oscar assolutamente non poteva mancare. Dopodiché ho anche aggiunto Carcaptor Sakura. Perché ho dovuto in realtà mettere qualche titolo anche un po' scioglio, proprio dedicato esclusivamente, cioè tecnicamente solo alle ragazze e mh, ne ho suggeriti un altro paio che io non posseggo, però eh, poi volevo inserire Carcaptor Sakura perché è anche un magiocco, quindi così mostravo un genere diverso e quindi ehm, sono contenta di essere riuscita a inserire almeno un'opera delle Clamp perché è quella un po' più approcciabile rispetto alle altre che sono appunto un po' più filosofiche, con tanti riferimenti religiosi e quindi magari molto più complesse, diciamo, in effetti per un ragazzino di terza media che non ha ancora tante conoscenze di quel genere, no? Invece Carcaptor Sakura si presta bene e ha una struttura episodica, quindi anche questo lo rende una lettura molto facile, disegni che manco sto a dirvelo, sono bellissimi. E, e poi, tra l'altro, anche questo sta venendo ristampato in un'edizione che si chiama tipo Ultimate Edition. Questa che tengo in mano invece era la Perfect, quindi questa cosa mi dà parecchio sui nervi, perché se doveva essere la Perfect, doveva essere l'ultima, ma non importa, va bene, facciamo finta di niente. Um, comunque c'è questo che lo stanno ristampando, e poi c'è uh, Carcaptor Sakura Clear Card che è, diciamo, un seguito e quindi in realtà sono entrambi reperibilissimi perciò aveva senso continuare a a consigliarli poi mi sono sentita di consigliare eh, come ultimo titolo eh, Death Note io qua addirittura ho la prima edizione che che mi è imbustata e ehm, Death Note secondo me è uno di quei manga appunto da poter suggerire a un ragazzino particolarmente eh, acuto, dalla mente abbastanza acuta, eh, matura, comunque molto più riflessivo magari perché comunque si possono fare delle riflessioni su cosa sia effettivamente giusto e sbagliato, eh, il bene e il male, eh, ovviamente la vita, la morte, anche che in effetti appunto sulla divinità e quindi ehm, chi è che ha effettivamente il diritto poi, no, di giudicare, almeno qua sulla terra, no, le azioni che compiono le persone, le persone... in questo caso anche malvagio, no? E, e poi in più vabbè c'è l'elemento diciamo eh, thriller giallo perché abbiamo L che insegue light barra Kira e, e quindi comunque è figo vedere questo eh, scontro di menti come se fosse una partita a scacchi e perciò io mi sono sentita di suggerirlo anche perché poi <ride> come, come dicevo prima certe cose noi le abbiamo viste a suo tempo proprio intorno a quell'età Death Note veniva trasmesso nell'Anime Night di MTV e io lo vidi le prime volte appunto a 13 anni quindi ehm, anzi ero anche mega contenta di aver trovato altri anime eh, che non sapevo chiamare così però c'è cartoni animati che non fossero solo quelli di Italia 1 perché avevo colto che l'Anime Night proponeva dei titoli un po' più appunto maturi che potevano essere quasi un po' per, sì, mh, ragazzi un po' più grandi di me, no? almeno liceo, o università, tipo, mi immaginavo. Ed if not, era uno di questi, però in verità, cioè, io me lo sono guardata tranquillamente a 13 anni senza farmi grossi problemi. <ride> cioè, poi ovviamente certi messaggi, certe ehm, riflessioni, battute dei protagonisti o degli altri personaggi le cogli meglio quando sei più adulto quando hai fatto più esperienze quando um, hai anche letto altre cose che ti hanno riproposto la tematica magari in maniera diversa quindi um, è, è anche a questo che servono fumenti, i fumetti manga no? a introdurre degli argomenti delle cose che potrebbero essere troppo complicate um, in maniera più accessibile diciamo Uh, perché grazie anche appunto, alle immagini uh, alle atmosfere che creano con i disegni riescono a trasmetterti qualcosa anche in maniera indiretta e tu magari non l'accogli subito, ma una volta che lo rileggi, quando, quando ne sai di più, riesci ad approfondire ancora di più la lettura e secondo me ci sono titoli come Death Note come altri che uh, più li rileggi e più... eh, assorbi qualcosa per me per esempio succede così con con Nana Nana per me è sempre una fonte di ulteriore approfondimento soprattutto emotivo eh, e psicologico e e quindi mi capita praticamente una volta all'anno di rileggerlo perché è una una lettura a cui io devo tornare evidentemente per vedere anche come io stessa sono, sono cresciuta da quei punti di vista Quindi Death Note mi sono sentita di inserirlo per queste ragioni. E infine, come vi dicevo, ho suggerito eh, anche dei titoli eh, d'animazione, di cui io vi mostro però la loro versione manga perché perché ho quella. (ride) Però eh, secondo me era giusto dare anche questi suggerimenti, quindi ho messo Your Name per ovvi motivi insomma il film più di successo di Makoto Shinkai ehm, c'è questo cofanetto da tre volumi disponibile quindi in realtà eh, anche se appunto non non riuscissero a recuperare un Blu-ray perché non mi ricordo più ma forse non c'è più disponibile su Netflix purtroppo non mi ricordo se c'è su Prime Video ad esempio però insomma Altrimenti sono tre volumetti, finita la storia e, eh, <ride> e comunque ehm, non ci si perde appunto una bella storia d'amore anche ehm, con questo eh, twist dovuto al diciamo, a, a questo spasamento temporale e poi vabbè i disegni comunque sono molto belli anche, anche nella sua versione manga, quindi ho suggerito Your Name per Makoto Shinkai e poi ho ho scelto anche eh, qualcosa di Mamoru Osoda come come regista Eh, di recente per esempio era uscito Belle quindi ho citato quello ma anche Wolf Children che è il mio preferito di di Osoda e ehm, questo, questo quando lo guardo mi fa sempre piangere perché eh, diciamo la, la storia comunque che lega eh, questa madre ai suoi due bambini in lupo è molto, molto bella anche nella sua drammaticità e, e anche qua secondo me potevano scaturire delle belle riflessioni da fare in classe e quindi anche questo Wolf Children se non sbaglio c'ha tre uh, sì, volumi, c'è scritto uno di tre <ride> e perciò anche questo facilmente um, rintracciabile se non nuovo anche nell'usato secondo me tranquillamente perché è talmente breve che... Um, chi lo vuole vendere secondo me lo venderebbe facilmente e quindi ecco questo è stato l'excursus che ho fatto fare agli insegnanti, in realtà eh, spero di aver trasmesso molto di più perché mi sono trattenuta un'ora e mezza e qui con voi in realtà siamo arrivati a eh, quasi un'ora, perciò ehm, sono contenta di aver avuto questa occasione eh, grazie al progetto In Your Shoes, tutto sommato sono veramente grata dell'opportunità e dell'interesse anche poi dimostrato per i manga dagli insegnanti, mi è stato detto che hanno apprezzato molto il mio intervento, ma poi l'avevo capito perché sono rimasti veramente ad ascoltarmi fino alla fine e spero (ride) che siate arrivati fino alla fine anche voi e che anche voi in qualche modo abbiate recepito i miei messaggi e che magari ehm, anche voi vi sentiate ehm, di poter suggerire eh, in libreria, in biblioteca, insomma, a qualcuno a cui volete bene eh, la lettura di un fumetto o un manga, se ancora non, non hanno mai avuto occasione, perché... Può essere una nuova esperienza e può essere la scoperta di qualcosa di nuovo che ancora non conoscevano e secondo me la curiosità è ciò che dovrebbe muoverci sempre eh, durante, durante ogni giorno della nostra vita. Quindi vi ringrazio per avermi ascoltata e ci vediamo alla prossima puntata di Japan Wildlife. Bye bye!